0: Yes, good day. Je luistert naar een aflevering van de Make Us Proud podcast. Mijn naam is Thijs van Rosmalen en deze podcast is mede mogelijk gemaakt door webs. HubSpot, CRM-expert en partner van de maak Top 100.
1: De Nederlandse maak. Shift to digital. Hidden champions.
0: En vandaag duiken wij in de wereld van onderwaterkabels. Een wereldwijde niche-markt waar je met specialistische kennis het onderscheid kan maken. Maar wat doe je nou als de focusmarkt opeens niet meer zo aantrekkelijk is? Hoe boor je nu nieuwe markten aan met deze specialistische kennis? Vandaag hebben we een mooi verhaal over jezelf opnieuw uitvinden met moderne marketingtechnieken. Leuk dat jullie er zijn, Jeroen en Peter van de Recht Cables. Dank je wel. Dank je. Kijk, kijk. Dit is de eerste aflevering, jongens, van Graaf. de Make Us Proud podcast. En ik moet zeggen, misschien een beetje onwennig, maar uh, we gaan elkaar er wel doorheen slepen, toch? Tuurlijk, ja, ik heb er zin in. Leuk onderwerp, dus... Uh... Goed zo. We duiken dadelijk wat dieper in op de Rechtkabels als bedrijf. Maar laten we eerst even beginnen, gewoon met wie we allemaal aan tafel hebben. Peter, om bij jou te beginnen. Vertel eens kort wat over je uh, rol en over jezelf.
2: Ja, nou, ik ben Peter Brissé. Ik uh, ben werkzaam als Global Sales Manager bij uh, de Recht. Uh, al een heel tijdje, dus ja. uh, sinds 2005 ongeveer. Kijk. Uh, in verschillende rollen. Ja. Uh, en verlieveleeg gegroeid naar uh, de Sales Manager-functie. Ja. En uh, ik geef uh, momenteel dus leiding aan uh, de regio's uh, Europa, China, Amerika. Kijk,
0: ja. mooie globale rol zeg maar, mondiaal bezig.
2: Wat is ja. de grootste uitdaging op dit moment? Um, ja, ik denk toch kijken naar uh, ja, de, om, de omzetten van uh, waar we heel lang mee bezig geweest zijn. Ja. En, uh, bepaalde markten naar uh, een transitie naar nieuwe markten. Ja, ja. ja mooi. Daar gaan we het uitvoerig over
0: hebben vandaag. Um, je bent niet alleen, je hebt je collega Jeroen bij. Klopt. Jeroen. Ja. Alles goed? Jazeker. Ja. Mooi. Fijn dat je er bent. Vertel eens wat over jouw rol bij
1: de recht. Ja, nee, ik ben uh, Jeroen. Ik uh, werk sinds uh, 2008 uh, bij de recht, uh, ook altijd in diverse commerciële rollen. En uh, ja, ik ben tegenwoordig de marketingmanager.
0: Kijk, tegenwoordig zeg je, dus wat deed je daarvoor? Uh,
1: ik heb daarvoor heel lang uh, sales gedaan, uh, ook nog een stukje projectmanagement... of uh, dus wat meer aan de, ja. aan de uitvoerende kant uh, nadat dat de order binnen is.
0: Dus eigenlijk uh, het beste van twee werelden, want ik denk dat veel bedrijven iemand op marketing kunnen gebruiken met saleservaring.
1: Uh, ja, ik zie dat zeker als een voordeel dat ja. ik uit die hoek uh, kom. Dus, uh, Leuk, ja, klopt.
0: Nou, top. Goed ook dat jij er bent. Um, we hebben de naam al een paar keer genoemd: de Recht Kabels. Ik zei al onderwaterkabels. Um, Peter, wat lossen jullie op voor
2: klanten? Ja, wij lossen eigenlijk uh, mooie, mooie vraagstukken op. Dus uh, ja, er komt een klant bij ons die, uh, met een bepaald systeem. Die, uh, die komen ons uh, vertellen uh, ja, wat, wat er voor nodig is om uh, dat goed te laten werken. En wij verzamelen daar uh, informatie, wij krijgen een, uh, een stuk specificatie van die klant. Mm -hmm. En dan uh, kunnen wij uh, ja, rustig aan om de tafel gaan zitten om dat helemaal uit uh, diepen, uit te kristalliseren. Ja, ja uh, precies. Waarna er een, uh, een
0: kabeldesign uitrol. Ja, precies. En een kabeldesign, dat klinkt vrij specialistisch. Uh, we verplaatsen ons even naar uh, een, een verjaardagsfeestje in het weekend. Vertel eens heel makkelijk wat de kabels doen en waarom ze nou de hele wereld overgaan. Ja, dat is,
2: dat is best een interessante. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Ja, ja. Het begint meestal met speciaal kabels. Dat is leuk. En dan hoor je van, oké, okay, wat doe je dan? Want ja. en de meeste mensen halen een kabel bij de, bij de gama bijvoorbeeld. Ja, precies. En nu moet je gaan uitleggen dat het wel heel een stuk complexer is uh, dan, dan zomaar iets. Um, ik kom meestal ook wel met een, een verhaaltje over de, de touwslagerij. Uh, een beetje heel ouderwets. Ja. Maar wel het idee van, hoe, hoe wordt zoiets complex zo samengeslagen? Hoe komen die componenten bij elkaar? Mm -hmm. ...en uh, wat komt er dan allemaal verder bij kijken. Ja. Maar uh, ja, omdat het zo divers is... ...het zijn verschillende markten die we bedienen... ...pak ik meestal een, een, gewoon een voorbeeld van... Uh, ...wat gebeurt er dan achter zo'n zo boot, achter zo'n ja. schip.
0: Ja, doe eens. Ja, dat is een, denk ik een goede. Ja. Vertel.
2: Nou, bijvoorbeeld, uh, waar begint het? Een, een oliemaatschappij die, uh, die, die hebben uh, misschien wel een stuk uh, zee... ...wat ze van een lokale overheid hebben uh, ja, zeg maar aangekocht. Mm -hmm. uh, dan moet gezocht worden naar, uh, naar olie en gas... En die nemen dan een van onze klanten in de, in de arm en uh, die gaan dan uh, opsporen ja, op, op zeg maar, waar dan uh, zo'n zo oliebron ja, zit. Ja, zo'n bel zit of zo'n bron zit. Ja, ja precies. Ja. Ja. Uh, daar is een heel systeem voor nodig om, uh, laten we zeggen, een signaal uit te zenden ja. en weer op te vangen ja. om een mooie 3D-weergave te maken van de bodem aan kan je Ik kan me er iets bij voorstellen. Ja. Ja. We gaan niet zomaar graven natuurlijk. Nee, meteen. precies. Want ja. dat gaat ook heel vaak mis. Ja, Um, en wij als, als de recht uh, leveren dan uh, uiteindelijk na een heel uh, verhaal van uh, ja, de informatie verzamelen bij zijn klant en tot een design komen, leveren die, die kabels, die aansluitingen tussen het schip en die antennekabels. Ja. Oké,
0: okay. en daar hangt dus onder het schip hangt een apparaat wat ja. die signalen uitzendt, opvangt en dat zit met kabels vast aan het schip en die kabels die komen van jullie? Dat klopt. Ja, dat zijn vrij sterke en vrij slimme kabels dan. Ja,
2: alles zit daarin, dus ja. de, je kan er behoorlijk hard aan trekken. Precies. Maar er zit, uh, laten we zeggen, je kan me voorstellen dat je een soort van navelstreng hebt. Ja. Alles loopt daar doorheen. Ja. Uh, signalen, ja. uh, power, uh, misschien ook wel uh, lucht of hydrauliek. Oké. Okay. Uh, Even kan voor de, mijn beeld hoe dik is een ding. Kan variëren. Dus zeg maar iets van tussen de 30 en 60 millimeter doorgaans. Ja. kan kan kleiner, kan groter. Ja. Ja. Dus het is heel divers. Nou, mooi. Kijk, in de maakindustrie is het altijd leuk... als we het over producten gaan hebben, dan worden
0: we altijd heel enthousiast... want daar willen we alles van weten. Uh, maar jij noemt ook één belangrijk ding, uh, oil and gas, zei je op een gegeven moment. Uh, Jeroen, toen ik bij jullie uh, voor het eerst kwam een tijd geleden... en jullie leerde kennen, toen vertelde je dat dat ook wel een beetje... een uitdagende markt was op dat moment.
1: Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, klopt. Ja, als bedrijf focussen we ons inderdaad heel erg sterk op de olie- en, uh, en gasindustrie. Mm -hmm. um, alleen nou, ja, goed, met het nieuws van vandaag zijn het bijna vergeten. Maar in 2014 uh, ging de olieprijs behoorlijk naar beneden. Is ook een aantal jaren echt heel laag geweest, eigenlijk tot vrij recent. Ja. Uh, waardoor ook het zoeken naar olie en gas, ja, dat nam gewoon af ja. uh, in de markt. Dus ja, dat betekende minder business voor onze klanten. Mm -hmm. En ook uh, ja, kochten zijn minder producten bij ons. Ja. Dus dat, dat was inderdaad een, uh, een lastigere tijdje. Ja. Ja. En um, wat gebeurt? gebeurt er dan bij de recht? Uh, dat zie je
0: aankomen. Uh, is het de crisisberaad? Vertel eens, neem eens terug naar 2014.
1: Nou, in, de, in eerste instantie, uh, de, de olieprijs schommelt altijd wel. Ja. En natuurlijk ook uh, door geopolitieke ja, uh, evenementen ja. waren we dat wel gewoon. Dus in eerste instantie was eigenlijk de reactie van nou, we schalen wat, wat terug. Uh, tijdelijke werknemers uh, gaan er uh, ja. Ja, verdwijnen. Uh, en, en we zingen de storm wel even uit, de vanuitgaande korte periode, een paar maanden en dan weer business as usual. Mm -hmm. Uh, nou, dat duurde wat langer. En uh, langzaamaan verandert de wereld om je heen ook. Uh, Zo'n klimaatakkoord als in Parijs komt. Je ziet dat elektrisch rijden komt om. En die energietransitie waar, waar jarenlang over gesproken wordt... zie je langzaam realiteit worden. En uh, in eerste instantie zie je ook eigenlijk als bedrijf... maar ook analisten in de markt die die markt volgen... van, van nou, die trend wordt gespot. Maar ja, zet die dan ook echt door? Dat is ja. nog de, de vraag. En uh, ja, en, en een tijdje... Blijf je dan eigenlijk uh, toch een beetje wachten wat gebeurt er met je markt? Voordat je echt uh, overspringt naar, naar actie. Tenminste, naar een lange termijn -strategie. Ja, Precies.
0: Dus er was nog geen paniek in het
1: begin. Je zag
0: wel eens wat schommeltjes, schommelingen ja. in, 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 in vraag en aanbod. Um, maar marketing en sales ging nog niet met gloeiende sirene samen aan tafel zitten. In nee, no,
1: nee, niet direct. We hebben ook uh, sowieso hebben wij best wel veel grote projecten. Dus, ja. dus uh, wij hebben niet echt een, een continue stroom van. De... De maand willen we zoveel order intake halen. Je ziet wel tot dat vaker wat pieken en dalen uh, heeft bij ons. Uh, daarnaast dus ook onze levertijden zijn gewoon lang in deze industrie. Dus je hebt ook gewoon een vol-orderboek. Dus op de korte termijn is er niet direct wat aan de hand. Uh, ik denk een beetje hetzelfde met uh, vliegtuigbouwers. Ja, Door corona vliegen allemaal af. Maar de orderboeken van de Airbus en Boeing waren ook nog steeds goed gevuld. Die hadden echt nog wel werk. Dus op zich, nee, dat was niet echt een reden om op dat moment uh, ja, echt heel erg veel zorg nee. te maken. Dat duurt even.
0: Ja, kan ik me voorstellen, maar hoe. Hoe ontstaat dan het moment, hoe ontstaat intern nou de call... dat je zegt, jongens, ook al heb je een wat lange orderboek... ook al pelt dat nog redelijk uit voor de komende tijd... maar wanneer komt nou het moment, hoe ontstaat van... jongens, we moeten iets, we moeten... Hè, jullie zijn nog op zoek gegaan naar nieuwe markten. Hoe is
1: die call gemaakt? Op basis van wat, door wie... Uh, nou, dat is wel een beslissing die je uiteindelijk uh, als, als management eigenlijk neemt. Totdat je toch ziet dat inderdaad je order intake achterblijft uh, bij, uh, bij je output en bij je, uh, bij je omzet. Dus je ziet gewoon dat moment wel langzaam dichterbij komen tot je orderboek leeg gaat raken. Uh, je ziet ook dat uh, de verwachtingen zijn tot, tot die olie- en gasmarkt niet heel snel terug gaat komen. Dus dan ga je inderdaad met elkaar het gesprek aan van nou, wat gaan we dan doen? Ja. En dan het meest logisch is inderdaad om te kijken van nou oké, okay, waar kan ik mijn bestaande producten, uh, ja, in welke markt kan ik die eigenlijk weer zo snel mogelijk, of zo, makkelijk mogelijk verkoop.
0: En hoe flexibel ben je dan als organisatie? Ga je, uh, Peter, ga je dan samen
2: zitten met marketing? Hoe werkt dat? Ja, ik denk, dat dan, 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 dan heb je zo'n sessie uh, kan je voorstellen met een aantal uh, mensen van het management met marketing erbij, met uh, de verschillende disciplines. En dan ga je eens kijken van, oké, okay, uh, je, je kan niet helemaal uh, je organisatie omgooien. Je doet nou eenmaal iets, je maakt speciale kabels. Je kijkt wel naar uh, aanpalende markten. Uh, wat kunnen we zo inzetten waarbij we een stuk groei kunnen realiseren buiten de bestaande markt we hebben al drie of vier keer misschien zo'n inderdaad zo'n zo piek gezien vanuit de olie en gas vanuit de seismiek defensie blijft wat stabieler mm -hmm. maar je wil toch laten we zeggen minimaal over drie vier of vijf pillars uh, je bedrijf ja, organiseren ja een beetje het spreiden van, toch het spreiden ja, van je ja, risico exact. maar dan wel met met de capabilities die je in huis hebt dus wat ja. kan je dan wel meer doen waarbij misschien de investering zodanig is dat dat redelijk in de pas loopt met, met wat je kan doen. Ja. Tegelijkertijd wel naar de toekomst kijken van... oké, okay, er moet wel wat gebeuren ja, om, uh, om nog een grotere stap te maken. Maar uh, ja, dat, dat moet dan wel in een, in een middellange termijn... en een lange ja. termijn jarenplan zitten. Precies,
0: dus eigenlijk nieuwe markten aanboren... Uh, wat Jeroen ook al zei, met een soort van hetzelfde product. Misschien wat kleine aanpassingjes links of
1: rechts. Um, marktonderzoek dan gaan doen of hoe gaat dat? Um, ja, ja, daar begin je inderdaad wel uh, als een van de eerste dingen mee. Met inderdaad van nou kijken welke markten zijn interessant. Uh, op zich, on onze grootste focus was olie en gas, maar we deden ook wel andere dingen. Dus, dus nou, daar focus je natuurlijk als eerste op, want daar heb je al connecties, je hebt er ook al track record in. Dus dat is uh, de, de makkelijkste stap. Dus inderdaad begin met een stuk marktonderzoek van, van nou welk deel van de markt bedienen we niet en hoe zouden we dat uh, wel kunnen gaan doen. Um, maar ook toen is wel de beslissing genomen van nou, laten we gaan kijken naar uh, wat we als extra uh, of extra als, als nieuwe markten kunnen toevoegen. Ook het liefst die niet direct uh, beïnvloed werden door de olie- en gasprijs. Uh, Want dat, uh, ja, dat, dat maakt je als bedrijf wat uh, onafhankelijker. Ja.
0: En um, sprake van koud watervrees? Of waar, waar, waar begon je mee? Even het moment markt is geselecteerd en dan.
2: Ja, nou, we hebben dus eigenlijk, zou ik zeggen, een soort van longlistje uh, ja. gemaakt. Uh, ik kan me herinneren dat we 10 of in ieder geval PMC's hebben uitgekozen. Maar echt wel uh, wat op een, op een laagdrempelig uh, deel. Kansen liggen. Wat, wat kansen ja. liggen. Wat onderzoek gedaan. Mm -hmm. En daaruit vandaan we eigenlijk wel uh, gekozen, met name ook tussen, denk ik wel, tussen sales en marketing en, en management. Oké, okay, op, op deze specifieke markten willen we ons wat dieper gaan focussen. om te kijken wat er dan allemaal nog extra te halen valt. Ja, en welke hebben jullie gekozen? Um, ik denk wel heel belangrijk dat we de ROV uit moeten kiezen hier. Mm -hmm. als, uh, als voor de recht weer, als uh, nieuwe instapmarkt. Ja. Om, om, uh, met wat ik net zeg, we hebben de capabilities. We hebben misschien iets laten liggen, maar we willen daar wel weer verder op uitbouwen. Mm -hmm. Om in ieder geval daar uh, te kijken of we daar een, een nieuwere groeimarkt van kunnen maken. En is de um, uh, ROV, ligt dat even kort toe,
0: wat is dan de product markt combinatie, zeg maar. Hoe als het voorbeeld van uh, Peter in de introductie hoorde, wat is dan hier een, uh, een verjaardagsfeestjesvoorbeeld?
1: Oh, nou ja dat, ja, dat is altijd wel een mooi voorbeeld op zich wat we daar kunnen doen. Uh, ROV staat voor uh, Remotely Operated Vehicles. En het zijn eigenlijk uh, ja, onderwaterrobots. Ze worden heel veel gebruikt voor het aanleggen van uh, windmolenparken, uh, maar ook bij olieplatforms en dat soort dingen. Uh, maar ik denk een voorbeeld wat het meeste mensen aanspreekt en wat het inderdaad aardig doet op feestjes, dat is uh, bijvoorbeeld het scheepsvak van de Titanic. De robot ja, ja. waar ze die mee vinden, waarmee ze die filmen. Uh, de kabel die van zo'n robot terug naar het schip aan de oppervlakte loopt. Ja, dat, dat zijn de producten die... We wij maken. En uh, ja, dit is een van de functies wat een ROV, uh, zo'n robot kan doen. Ja,
0: oké, okay, helder. Dus dat is een uh, nieuwe toepassing, nieuwe markt. Daar is vraag naar. En dan, hoe gaan jullie een nieuwe doelgroep
1: proberen te bereiken vanuit marketing Jeroen? Nou ja, in eerste instantie deden we dat eigenlijk nog niet zo vanuit marketing. In eerste okay. instantie stuur je gewoon je salesmensen naar buiten... met een, een lijstje van uh, uh, ja, target accounts. Ja. En uh, ja, probeer maar zo'n een afspraak uh, te maken en uh, ja, de recht daar te pitchen. Oké. Okay. Um, Ga ik even naar, je, naar
0: uh, Peter? Want dan zeg je eigenlijk, ik stuur eerst sales naar buiten, Jeroen. Eindeloos kopjes koffie
2: drinken waarschijnlijk. Uh, vertel eens over die periode. Was dat succesvol? Kwam daar iets uit? Ja, laten we zeggen, het is voor, een, voor een deel is dat een, uh, is dat een succes, maar het is een langdurige proces. Ja. Dus we hebben op een gegeven moment, uh, we weten waar we mee bezig zijn. We weten welke klanten potentiële we moeten identificeren. Uh, een aantal beurzen hebben wij wel uitgekozen om te zeggen, ja, daar gaan we naartoe. En daar proberen we die, ja, in ieder geval zoveel mogelijk van die partijen te benaderen. Alleen je ziet dat je met maar een aantal mensen uh, maar zoveel grond kan beslaan. Ja. En dan uh, moet je je energie goed kunnen verdelen in ieder geval.
0: Ben je een vreemde eend in de bijt in zo'n situatie? Want je hebt niet de naamsbekendheid per
2: se in die markt, begrijp ik het Ja, goed. interessant is dat uh, jaren geleden zijn we er wat meer ingedoken en is het lang blijven liggen. Dus uh, dat is allemaal een beetje versloft, allemaal weggezakt. Uh, dus je moet eigenlijk weer from scratch uh, ja,
0: beginnen. Ja, precies. En uh, vanuit marketing, Jeroen, hoe gaat dat dan? Wat, wat, hoe ga je opnieuw beginnen op zo'n manier? Nou ja, toen de tijd hadden we eigenlijk nog niet echt marketing bij de rechter. Dat... Dus het begon
1: met één salespersoon die zei, ik ga in ieder geval even de marketing doen. Ja, ja, ja. En, en in die olie- en gasindustrie waren we ook marktleider. Dus iedereen ja. kende ons qua naam. Uh, ja, we hoefden niet zo ons best te doen om een afspraak te krijgen. Dat, dat ging vanzelf. En als er nieuwe spelers in de markt kwamen, het was gewoon logisch dat je de recht belde. Iedereen kende ons. Um, dus ja, dat is een beetje hoe je organisatie is ingericht. Wat je salesmensen gewend zijn. Je gaat ergens heen en je hebt wel een gesprek. Ja, en dan kom je ineens ergens en daar kennen ze je niet. Nee, uh, je track record, li nou ja, ligt wel in onderwaterkabels, dus dat kan je nog wel uitleggen. Maar echt specifiek voor die mensen een toepassing, uh, ja niet. Dus ze kunnen zich toch moeilijker identificeren of relateren aan die business. Uh, ja, en dan begint langzaam. Uh, nou ja, kom je natuurlijk terug, uh, je salesmensen. Toen deed ik zelf ook nog sales ko komen terug met die bevindingen. En dan denk je van ja, dat moet anders. Je moet er toch eens, uh, ja, in gaan investeren. Dus dat is eigenlijk een, een, een van de grootste learnings
0: op dat moment. Um, we zullen ook andere tactieken in moeten gaan zetten. Vat ik dat zo goed samen? Ja, absoluut. Ja. Okay. En um, vertel me dan eens uh, vanuit die uh, marketing- en uh, sales-samenwerking. Want ik denk dat dat er heel mooi is al aan dit verhaal. Jullie zitten vanaf het begin eigenlijk al goed samen uh, uh, aan tafel in die zin. Um, wat zijn dan eerste tactieken die je bent gaan verkennen? Waar, waar, wat, ja,
1: waar begin je? Um... Ja, in eerste instantie zijn we gewoon eigenlijk... Uh, gewoon bureaus, marketingbureaus ook gaan benaderen... met, met ons uh, vraagstuk van nou, wat, hoe zouden jullie het aanpakken? Hoe zouden jullie ons, ons wellicht kunnen helpen? Uh, wat ik zei, we, we hadden geen marketing. We wisten er eigenlijk op dat moment nog vrij weinig van. Uh, dus we vonden het ook best wel lastig... om de hulpvraag eigenlijk goed te, te deviëren. Uh, maar gaandeweg, als je, als je met, met mensen in gesprek gaat over dat onderwerp... dan ga je wel een aardig beeld vormen. Word je ook best wel aardig uh, ja, in de goede richting, denk ik, gezet. Uh, dus we zijn toen eigenlijk begonnen met uh, nou ja, onze, onze uh, waardepropositie beter uh, neer te zetten ook meer te vertalen voor de nieuwe doelgroepen de nieuwe markten waar we naartoe willen uh, een stukje rebranding zat erbij nou, even het logo is, is, is uh, goed updaten, een nieuwe website komt er ook bij kijken want die ja daar hadden we ook nooit echt aandacht aan hoeven geven wat dat betreft uh, en vanaf dat moment zijn we ook eigenlijk begonnen met inbound marketing want okay. we eigenlijk zeiden van ja iedere keer je salesmensen maar naar buiten sturen en uh, voor een klant die helemaal nog niet bereid is uh, om, om te gaan kopen of misschien wel helemaal happy is met zijn huidige leverancier. Het, het is niet zo heel efficiënt qua tijd. We kunnen beter erin gaan investeren... om uh, de, de mensen uh, die uh, op zoek zijn naar onze producten... tot die zelf naar ons toekomen... dan kunnen we als sales veel efficiënter ons tijd besteden... aan, uh, ja, aan echte opportunities en deals. Ja, sales mee eens meteen met
2: zo'n tactiek? Of moesten jullie dan ook nog wel even over nadenken of aan wennen? Nou, eigenlijk... Uh, het, het, is, het is een... een Evolving proces, ja. dus je komt erachter dat je heel veel moet doen, ja, Jeroen legt het net goed uit, uh, je bent heel veel tijd kwijt misschien wel aan dingen die in de toekomst komen, maar uh, je, wil, je wil ook gewoon wat meer slagingskans uh, creëren, maar als je dus heel veel tijd kwijt bent aan misschien wel uh, het verkeer moment het juiste vertellen aan mensen. Dan uh, komen sales mensen er ook wel wat sneller achter van ja, ik, ik, ik wil misschien wel wat succesvoller zijn in dat project. En dat ligt na het, het, het onderdeel van dynamische bekendheid en veel meer bij de groep, de awareness ja, creëren. Ja, alleen
0: het oppoetsen van het chrome zeg maar is niet, uh, is niet voldoende op zo'n moment, nee. En um, lange sales cycles dus, veel kennisoverdracht. Dat wil je aan de juiste mensen besteden. Vat ik het goed samen dat inbound marketing dan ervoor gezorgd heeft... dat je delen van die kennisoverdracht uit het salesproces... naar voren hebt gehaald in de klantbenadering... vanuit een soort marketingrol. Dus dat je meer kennis bent gaan delen over jullie producten... ook al is het een nieuwe markt... zodat daar mensen op geïnteresseerd raken, op reageren, et cetera. Ja, klopt. Is vrij nieuw, denk ik.
1: Uh, dat was he, compleet nieuw ja. voor ons,
0: ja. Hoe gaat een directie daarmee om?
1: Uh, nou, op zich wel goed. Kijk, er, er, ja, er is het besef van het moet anders. We moeten dingen anders gaan doen. En... Uh Iedereen geloofde eigenlijk wel vanaf dag 1 tot dit werkt. Uh, vooral, ik denk in, in uh, de consumentenmarketing zeg je dit natuurlijk al veel meer als, als in business to business en helemaal binnen de maakindustrie. Uh, dus iedereen snapt wel waar we naartoe willen. Alleen, ja, hoe doe je dat? Waar ga je over schrijven? Wat, wat werkt bij je doelgroep? Wat niet? Ja, dat, dat moet je echt allemaal zelf uitvinden. En... Uh, ja, we zijn gewoon eerst eens begonnen met een pilot, van nou laten we gewoon eerst eens wat dingen... Uh, uh... Oké, okay, interessant. Dus een pilot is niet meteen voor de hele groep. Is dat dan een pilot binnen
0: de Nieuwe Markt of daar binnen weer een pilot?
1: Uh, nee, we zijn dus eigenlijk gewoon, we hebben die ROV-markt uitgekozen als, als pilot. Want, okay. want ja, dat, daar moesten we ons nieuwe boodschap, daar kenden ze ons niet, uh, die moesten we daar gaan vertellen. Dus we hebben gezegd, van, nou dat gaan we je gewoon eerst op poten zetten. Daar gaan we uh, lessen uitrekken. Uh, en als ons dat bevalt, als we zien tot het werkt, uh, dan gaan we dat ook langzaam uitrollen uh, naar onze bestaande markten. Of naar eventueel andere markten die we willen gaan bedienen. Dus klein beginnen, leren... En dan verder kijken hoe we
0: dat kunnen kopiëren naar nieuwe markten ook weer. Ja, absoluut. En hoe ziet zo'n pilot er dan concreet
1: uit? Wat, wat doe je dan? Nou, dat begint uiteraard, of nou uiteraard dat, dat begint met een heel aantal workshops. Van ja, wie wil je inderdaad benaderen? Met, met welk bericht? Wat wil je die mensen nou inderdaad vertellen? Uh, waar liggen ze s'nachts wakker van? Die gaat ook met je sales team eigenlijk zitten. En in ons geval ook met de engineers van nou, wat zijn nou vragen die je vaak voorbij ziet komen tijdens salesgesprekken? Wat, wat leeft er bij die klant? Wat speelt er in die markt? Uh, en daar zijn we toen begonnen met, nou ja, eigenlijk een plan voor maken om daar een uh, ja, zogenaamde lead nurturing flow eigenlijk voor, voor te creëren. Dus gewoon van nou, waar begint zo iemand in? Een salesproces als die uh, zich bewust is van een probleem, dus in zo'n awareness fase zit. Ja. En probeer gewoon eerst is eigenlijk uh, drie contentstukken te maken om langzaam te bewegen van, van, van die awareness fase naar uh, ja, uh, een beetje bij de recht. Eigenlijk, ja, tot hij met je salesmensen ja. in gesprek Precies. wil.
0: En uh, zijn het dan brochures die je gaat maken over die onderwerpen? Uh, hoe moet ik dat zien?
1: Nee, uiteindelijk hebben wij ervoor gekozen om te beginnen met een uh, e-book e eigenlijk. Ja. Uh, wat wat een, een trendrapport was over, over deze markt. Waarin we gewoon uh, nou, uh, ja, diverse trends die wij zagen binnen de markt uh, aanstipten. En, en wat dat dan betekende voor, voor kabels. Of, of uh, nou ja, een beetje wat, wat onze rol daarin is. Uh, toen zijn we ook voor het eerst begonnen met, met een webinar. Dat was ook een compleet nieuw uh, format voor ons. Uh, Superspannend, maar uh, ja, wel, wel meteen succesvol. Uh, om, om daarna uiteindelijk mensen inderdaad naar het sales team uh, langzaam uh, te bewegen. Uh, van, joh, als je nu een uitdaging hebt, als je met dit probleem uh, zit, ja, kom een keer met ons praten. En uh, wij hebben daar ideeën over, wij kunnen je daarbij helpen. Ja, je noemt eigenlijk allemaal online stukken, Klopt. dus je
0: website, daar zei je al, webinar, een e-book. Um, wat zegt dat over uh, wat je aan tooling gebruikt in zo'n pilot? Nou, hoe bedoel je dat specifiek? Wat? Nou ja, kijk, een stukje technologie zul je dan denk ik ook moeten toepassen. Want hoe kun je ja, de e-books verdelen? Hoe kun je al die stromen van data en van interactie, hoe kun je die goed managen?
1: Ja, nou ja, daar heb je inderdaad wel goede tooling uh, voor nodig. Dat, dat, dat hou je niet meer bij in een Excel-sheetje, dat wordt een hoop gedoe. Kan ik me iets uh, meer voorstellen. Daar uh, krijg je ook heel veel werk van om dan uh, met de hand mensen dingen toe te sturen. Uh, dus daar gebruiken we inderdaad uh, uh, nou ja, HubSpot uh, voor, uh, waarbij gewoon dat zo'n proces helemaal geautomatiseerd is. Dus iemand komt op de website op zo'n landingspagina, uh, laat ze contactgegevens achter en krijgt zijn e-book. Uh, waarbij we hem ook daarna inderdaad kunnen uh, attenderen op van joh we hebben dat webinar en ja daar bouwen we gewoon een lijst van van joh, deze mensen die allemaal dat e-book hebben gedownload... willen we graag uitnodigen voor zo'n webinar uh, ja en dan komen ze gewoon automatisch in zo'n flow dat je daar niet de hele tijd uh, actief mee bezig hoeft te zijn dat is één keer opzetten en daarna uh... en jij noemde succesjes um,
0: wat wat is dat zoveel aanwezigen bij een webinar of hoe meet je het succes van de pilot?
1: Nou, ja, op diverse dingen. Kijk, uiteindelijk wil je, willen we graag de return on investment uh, meten. Met nou, hoeveel ja. omzet levert het uit? Waar het op. Uh, maar omdat onze sales cycle heel lang is, hebben we dat ook eigenlijk meer in kleine stukjes uh, verdeeld. Dus inderdaad, in eerste instantie willen we gewoon zien van: oké, okay, slaat onze content aan. En zien we tot we die funnel aan de voorkant aan het uh, vullen zijn. Dus zien we tot er nu nieuwe contacten die database ja, dus in. Dus mensen stromen. die webinars gaan volgen, mensen die e-books downloaden, et cetera.
0: En, en ging sales dan daarin al zitten cherrypikken? Want dit klinkt als een succesvolle pilot.
2: Ja, nou wat je, wat je dan ziet is uh, in een hele reeks bestaande klanten, dat je een, ook een stukje zij-instroom ziet. Dus er wordt iemand vanuit een bedrijf waar we zaken mee doen, wordt ge, zeg maar, geattendeerd op een webinar, maar die, die, die zegt dat dan ook weer. En in zo'n HubSpot Flow zien we dan mensen weer naar elkaar toekomen en... Daarom ja. zien wij wel wat de, de lijst als sales. Ik, hey, die kunnen wij ook benaderen. Die kunnen wij, we kunnen met z'n link op LinkedIn. We kunnen ze dus eventjes uh, misschien in een persoonlijk gesprek nog wat meer bevragen zodat, laten we zeggen, ik noem maar die tentakels van de sales-marketing-combinatie ja. steeds steviger om die ja. grond heen komen te zitten. Ja.
0: En er is eigenlijk een soort online spinnenweb wat je opzet en dat blijft steeds meer inhangen. En jullie kunnen samen kwalificeren. Deze laten we nog even bij marketing zitten. Die nodigen we nog uit voor dingen. En deze is al interessant uh, voor een salesgesprek om
2: die kostbare salestijd eraan te gaan besteden. Mooi. Nou, um, en dan de, de dynamiek vooral tussen sales en marketing. Dat je ja. ziet van oké, okay, we kunnen. Het is, er zit geen muur tussen. Nee. We hebben gewoon een intensief overleg over wat zullen we doen. Hoe zullen we die klant benaderen? Laten we hem nog even hier. We hebben salesmensen die ook in dienst van zeg maar, marketing ook nog wat dingen, wat acties uitvoeren. Dus het zijn ook nog wel vaak dezelfde mensen. Maar je kunt wel in die, in die combinatie kun je wel je, je goede strategie op je klant loslaten. Ja, want je moet natuurlijk ten alle tijden
0: voorkomen dat marketing en ander. ...detail van de doelgroep voor ogen heeft en dan allemaal leads binnenhaalt waar sales van denkt... ...ja, dat is nog niet helemaal wat we moeten hebben. Bijvoorbeeld. Ja, <laughs> Open deur wellicht. Um, maar goed, uh, wel commercieel bedrijf, dus het moet natuurlijk uiteindelijk in uh, uh, euro's of dan wel een andere valuta zichtbaar gaan worden. Um, Jeroen, jij zei al dat is een wat langer proces omdat die sales cycle zo lang is. Hoe wordt dat nu gemeten? Want je bent al even onderweg nu met deze aanpak... Zie je dit al terug ook in omzet?
1: Ja, het, we vinden het nu nog lastig om het heel direct te meten. Mm -hmm. uh, Omdat we eigenlijk... Nou, dat is dan een van de dingen die, die we leerden. Uh, in eerste instantie hebben we dan zo'n lead nurturing flow opgezet... waarbij je denkt, nou, iemand komt binnen, volgt die contentstap... en komt uiteindelijk bij je sales team... En plaats een order. Uh, en, en we zien eigenlijk, nou, in de praktijk werkt dat toch, toch net iets anders. We zien inderdaad heel veel zij-instroom tot de andere DMU's. Uh, terwijl Sales al in gesprek is, toch nog die content gaan consumeren. Uh, dus we zien nu vooral dat we heel veel wel zo'n DMU uh, beïnvloeden met onze content. Uh, we zien ook onze omzetcijfers. Uh, ja, die, die zijn ontzettend hard gestegen uh, de, na de laatste twee jaar eigenlijk. Um, maar om direct daar een koppeling tussen te maken van, hé, hey, we hebben hier iemand nieuw met marketing binnen gehad en hier levert dat gewoon keihard een order op. Uh, nou, dat is een van de dingen dat zien we, dat is lastiger. Dat, dat, nou, daar zijn we zelf nog een beetje zoekende in van, hoe kunnen we dat nou beter meetbaar maken? Um, maar daarnaast letten we inderdaad ook gewoon op heel veel andere uh, zaken. Uh, bijvoorbeeld met de website uh, hadden we een hele lage ranking op nou, bepaalde keywords waarvan we zeiden die zijn essentieel. Daar zouden we op gevonden moeten worden. Nou, daar stonden we op pagina 1012. Nou, ja, daar kijkt, iemand, daar, daar, daar ja. kijkt nooit iemand meer nee, naar. Precies. Uh, kijk, en nu staan we daar op één uh, ja. op, op een aantal van die keywords. Dus dat zijn ook uh, zeker uh, ja, ja, indicatoren waar kan we meten. Ja, ja. En het, hetzelfde geldt inderdaad van nou, Komen er meer mensen naar, naar je webinars toe? Of hoe gaat het met je downloads? inderdaad Wij kijken heel erg naar hoe vult die uh, funnel zich mm -hmm. en levert het uiteindelijk meer leads op voor het sales team? En vooral ook, wat is de kwaliteit van die leads? Want op, op zich mensen naar sales team be, begeleiden... Dat, dat is nog wel makkelijk. Ja. Maar de goede mensen eruit pikken, daar, daar zit de uitdaging.
0: Wellicht zijn er mensen aan het kijken of aan het luisteren... die zeggen, joh, ik herken me hierin, maar ik ben nog niet zo ver... Wat is een, een, een key takeaway van vanuit jullie beiden, bijvoorbeeld met jou beginnen Peter, vanuit die pilot? Waarvan je, hoe moet je nou zoiets beginnen?
2: Ja, ik, ik wou toch wel even benoemen het begintraject wat we echt heel goed hebben weggezet. Uh, dat is uh, met name ook uh, heel goed kijken naar de, wat heeft die klant, wat heeft de product-market combinatie eigenlijk nodig? Wat zijn de pains en de gains van de buyer persona's? En daar hebben we heel intensief met, uh, met marketing en met engineering ja. naar gekeken. Dus je
0: start eigenlijk in de wereld om je heen, om die goed te begrijpen, zodat je van buiten naar binnen redeneert, zeg maar. Ja. Oké? Okay?
2: En, en, en die, wat mij betreft, uh, wat, met wat ik nu gezien heb... zo'n zo start van zoiets nieuws is echt uh, essentieel.
0: Oké. Okay. Um, en zit het ook nog, Jeroen, op andere assen? Meekrijgen van een organisatie, uh, selectie van techniek. Um, wat, wat is voor jou een key takeaway?
1: Nou, ik, ik, voor mij was het inderdaad vooral heel belangrijk... tot je uh, hier de tijd voor neemt. Ik, ik heb ook, uh, toen wij hieraan gaan begonnen... toen heb ik ook met meerdere bedrijven gesproken. En toen kreeg ik ook nog wel eens te horen... van een bedrijf van ja, hebben we geprobeerd, werkt niet. En als ik er dan wat over doorvroeg, dan was het vaak dat ze één of twee stukken content online hadden gehad. Er uh, kwam niks uit. En, en dan lieten ze dat weer varen. Dan is weer klaar. Dan ja. is het weer klaar. En, en dit is wel echt iets voor de lange termijn. En je moet inderdaad heel veel tijd stoppen in die voorbereiding. Van wie uh, wat wil ik tegen wie gaan vertellen? Uh, en dan moet je dat. Nou, dan ga je die content maken en zo'n eerste e book Ja, dat wordt helemaal nog niet zo heel veel gedownload eigenlijk. Uh, je bent ook slecht uh, vindbaar uh, waarschijnlijk nog op lijn. Dat kost echt een poosje om dat op te bouwen. En... Uh ja, eigenlijk nu, nu we er een paar jaar mee bezig zijn. Nu plukken we er echt heel veel vruchten van. want Tot we gewoon dat nu voor alle markten hebben. En nu is het gewoon een, een, ja, ja. een continue stroom. En kan sales zich echt focussen op dat salesgedeelte. Ja. Uh, maar ja, de eerste weken, maanden uh, ja, is dat nog helemaal niet het geval. Uh, dus je moet best wel veel investeren aan het begin. Waar je later de vruchten van plukt. ja uh, Dus ja vooral tijd. Uh, en voelt, voelt dat het dan even? ook
0: onwennig? Of? Want ja, jullie hebben het maar wel voor elkaar gekregen om daar met het hele bedrijf het geduld voor op te brengen.
1: Ja, nou het is, het is ook af en toe wel eens een beetje teleurstellend hoor als je inderdaad heel erg hard hebt gewerkt aan een, een stuk mooi content. En dat wordt, ja, je, <lacht> je hebt grote verwachtingen. En het wordt ja, minder je, gedaan, je schiet land. in de lucht in ja. en dan valt het meteen weer plat neer. Ja, ja, ja klopt. Maar, maar goed, uh, ja, we, we, het eerste webinar wat we deden, ja, dat overtrof echt dan weer zwaar onze verwachtingen. Dus, ja, dus, dus je moet eigenlijk wel je successen echt goed vieren en ja. daar uh, aan vasthouden. En ik denk ook gewoon ook wel kritisch kijken, uh, zeker als je op een gegeven moment wat meer content hebt gemaakt of wat meer dingen hebt gedaan van ja, wat werkt wel, wat werkt ja, niet. Dus echt uh, meten. Ja, want ja. dat is in het begin wel echt uh, ja shot in the dark. Je hebt, je hebt geen idee en we, ook ik zie nu contentstukken die we hebben gemaakt helemaal het begin waarvan ik denk oh, waarom? Ik, ja, nu ja, weet precies. je gewoon van ja, dat werkt niet. maar ja, dat, dat
0: slaat eigenlijk ook, dus het is eigenlijk enerzijds een organisatorische verandering. Het is ook een op digitaal vlak een verandering, een transformatie... want je, je voegt nieuwe systemen toe in je marketing en salesproces... maar de data die eruit voortkomt, die levert dan ook weer op... dat je goed aan de juiste knoppen kan draaien en eigenlijk continu verbeterd. Ja, klopt. Ja. Ja, ja, data is heel belangrijk okay. uh, voor ons. En als je die inzichten nu hebt, wat zegt dat over de toekomst? Wat zijn de plannen nog?
1: Nou ja, eigenlijk willen we nog veel, veel verder gaan eigenlijk met die digitalisering. Dat is echt wel een van de speerpunten bij de recht. Uh, gewoon over het hele bedrijf heen. Dus ja. niet eens alleen commercieel, maar ook op, uh, op andere gebieden willen we verder digitaliseren. Um, maar wat we nu eigenlijk hebben is, is nou, we hebben de marketing tools en we hebben uh, de sales tools. En die zijn wel uh, gekoppeld aan elkaar, geïntegreerd met elkaar. Maar we zien nu wel eigenlijk tot, uh, hoe als we meer data zouden kunnen uitwisselen van de marketing richting sales, dat sales daar nog veel meer profijt uit kan hebben. Okay. Uh, maar ook de andere kant op, om onze return on investment te meten, zouden we ja. eigenlijk nog veel meer data vanuit het sales team weer, weer terug willen ja, hebben. Dus dat
0: jij iets overdraagt vanuit het marketingproces aan sales en dan die sales cycle is lang. Dus dan is het een beetje uh, mistig aan het worden, van ja, wat komt er nou uit terug qua omzet? Ja, oké okay. ja. En als je dan, um, uh, uh, dat is onder de motorkap, uh, het loopt eigenlijk dus vol, uh, dus efficiëntie, zou dat dan, is dat dan een speerpunt voor de toekomst? Dat
1: je dat beter gaat inrichten, die systeemas? Ja, het is, ja heel veel efficiëntie inderdaad. Uh, ja, wat ik al zei, net, net veel meer om te kunnen meten wat werkt en ja. wat, wat, waar, waar moet ik op inzetten. Uh, maar ook inderdaad gewoon uh, ja, simpelweg tijdbesparing. Uh, maar we zijn net zo mooi ook aan het begin van buiten naar binnen redeneren. Dus denk na nou
0: over de wereld om je heen. Waar, waar liggen daar de plannen uh, vanuit sales geredeneerd?
2: Um, ja, ik, nog meer nieuwe markten misschien? Dus, bijvoorbeeld, kijk, ik, ik denk dat uh, met de RV'er is het een, een prachtpilot geweest om dit uit te werken. En wat mij betreft, uh, en hier hebben we het ook al over gehad, dat het een mooie blauwdruk is om te kijken naar bijvoorbeeld een stuk binnen de renewables. Om, om dit nog een keer helemaal van begin tot eind helemaal uit te werken. En er is, de, de leerkurve is zo gigantisch stijl en er komt zoveel bij... Ja, dat kunnen we allemaal als bagage in onze rugschak meenemen om zo'n nieuwe markt echt ja. helemaal op die manier op te pakken en in kaart te brengen.
0: Ja. ja, het is een interessante case. Ik vind het mooi om te horen dat jullie zo klein zijn begonnen. Um, maar vooral een beetje het no guts, no glory verhaal. Dat je gewoon iets durft wat best wel nieuw kan zijn voor een organisatie en dat je daar dus met een totale organisatie, met een rijke geschiedenis... met veel productkennis, toch wel uh, de handen op elkaar krijgt... Om, uh, om dat wat tijd te geven. Dus dat is wel, wel indrukwekkend. Um, ik hoop daarmee ook uh, uh, dat we in ieder geval wat inspirerend... hebben neer kunnen zetten voor onze uh, uh, luisteraars en kijkers wellicht. Um, want het is natuurlijk een mooi voorbeeld in de community... Die, um, uh, van de maakindustrie... Um, maar ik heb eigenlijk nog wel een, 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 een vraag daar rondom, uh, ook voor jullie beiden... Um want we willen dit soort verhalen natuurlijk delen. We willen mensen met elkaar verbinden. Dat is het hele idee van, van deze podcast. Nou, we gaan het allemaal nog maar nog meemaken natuurlijk. Want dit is aflevering één. Um, maar Jeroen, als ik aan jou vraag, hè, even so een soort slotvraag. Wat is nou echt een, 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 een parel? Of wat, in de, in, eigenlijk in de Nederlandse maakindustrie... waarvan jij nou zegt, die zou ik in de gaten houden. Een bedrijf, een kanaal, een persoon... Wie inspireert jou of wat inspireert jou? Wat moeten we gaan volgen?
1: Ja, wat ik wel een heel interessant bedrijf vind is uh, Optics 11. Uh, Optics 11? Uh, Optics 11, okay. ja. Dat is een, uh, een uh, bedrijf, dat is een spin-off eigenlijk van de Vrije Universiteit. En okay. zij maken... Uh, uh, of zij gebruiken fiberoptiek als uh, sensor. En uh, zij meten dus dingen eigenlijk met licht. Okay. En dat gebruiken ze eigenlijk in hetzelfde domein als, als dat wij dat doen. Dus bijvoorbeeld die sensoren waar Peter Heeman aan het begin over vertelde. Uh, die zijn nu nog vaak met elektronica. Dat doen zij dan met licht. Waardoor dat veel kleiner uh, en, uh, en lichter uiteindelijk kan. Uh, maar ze gebruiken het ook bijvoorbeeld uh, om in uh, dijken uh, de conditie van de dijk te kunnen meten. Uh, maar ook in life science toepassingen uh, zijn ze dan het het doen. En ja. Uh, ja, mooie techniek. Uh, nog een uh, relatief klein bedrijf, maar wat wel hard groeit uh, de laatste tijd. Uh, met ja een heel mooi product.
0: Zo, gaan we volgen.
2: Voor jou Peter, zelfde vraag. Ja. ja, ik zou uh, Olsies willen benoemen met uh, hun ontwikkelingen in de deep sea mining uh, markt. En dat is toch uh, iets waarvan ik denk van ja, dat gaat de komende jaren een, een vlucht uh, misschien wel nemen. Mm -hmm. uh, wat doen zij? Uh, ja, op dit moment uh, zijn ze naar... Uh, Ruwe materialen, edelmetalen aan zoeken ja. op de bodem van de oceaan. Okay. En uh, ja, als je kijkt naar nou ook weer een stuk transitie naar uh, bijvoorbeeld uh, wat er nodig is voor batterijen. Ja, dan, uh, dan denk ik dat, dat dat wel een heel mooie beweging is ook naar sustainable. Uh...
0: Ja, precies.
2: Met oog op de
0: wereld van morgen, hartstikke goed, um, heren. Ik denk dat de kop eraf is. Ik vond het een eer om dat met jullie te mogen doen. Um, ik rond hiermee aflevering 1 af. En uh, ik kijk uit naar het vervolg. En ik wil jullie uh, heel hartelijk bedanken... voor je komst en jullie mooie verhaal.
1: Ja, dankjewel tot we hier mocht er zijn. Tijf. Graag
0: gedaan. Dankjewel. Allright, dat was het voor vandaag. Je kunt ons beluisteren via de gekende platformen... Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. En daarnaast vind je natuurlijk een overzicht van uh, alle afleveringen op onze website maakusprout.nl um, Vind je deze podcast nou leuk? Laat dan zeker een review achter in je favoriete podcast app, want hoe meer mensen luisteren hoe groter de positieve impact die we samen kunnen maken. Nou, dat was hem. Tot de volgende. You de groeten en houdoe.
1: Middellandse...